0: Samuel przyszedł na świat w odpowiedzi na modlitwę Anny, jego matki. Imię Samuel znaczy Bóg wysłuchał albo wyproszony u Boga. Anna, modląc się o potomka płci męskiej, ślubowała Bogu, że gdy przyjdzie on na świat, odda syna w służbę Bogu. Czytaliśmy o tym poprzednio, a historię Anny, Elkan i Samuela Zakończyliśmy w momencie, gdy Anna po zbliżeniu z mężem Elkaną poczęła i po upływie dziewięciu miesięcy urodziła syna. Nazwała go imieniem Samuel, ponieważ powiedziała, uprosiłam go u Pana. Dalej od dwudziestego pierwszego wiersza pierwszego rozdziału pierwszej księgi Samuela czytamy. Gdy ów mąż Elkana udał się z całą rodziną, by złożyć Panu doroczną ofiarę i wypełnić ślub, Anna nie poszła. Lecz oświadczyła swemu mężowi, gdy chłopiec będzie odstawiony od piersi, zaprowadzę go, żeby ukazał się przed Panem i aby tam pozostał na zawsze. Odpowiedział jej Elkana, mąż jej, czyń, co ci się wydaje słuszne. Pozostań, dopóki go nie odstawisz od piersi. Oby tylko Pan ziścił swe słowo. Pozostała więc kobieta w domu i karmiła syna swojego, aż do odstawienia go od piersi. Gdy go odstawiła, wzięła go z sobą w drogę, zabierając również trzyletniego cielca, jedną efę mąki i bukłak wina. Przyprowadziła go do domu pana, do Shilo. Chłopiec był jeszcze mały. Zabili cielca i poprowadzili chłopca przed Helego. Powiedziała ona wówczas, pozwól, panie mój, na twoje życie. To ja jestem ową kobietą, która stała tu przed tobą i modliła się do pana. O tego chłopca się modliłam i spełnił Pan prośbę, którą do niego zanosiłam. Oto ja oddaję go Panu. Po wszystkie dni, jak długo będzie żył, zostaje oddany na własność Panu i oddali tam pokłon Panu. Następuje wspaniały okres. Niemowlę Anny rozwija się w chłopca. Jak tylko przestaje potrzebować matrzynego pokarmu, mógł mieć wtedy dwa, trzy, a nawet pięć lat Anna spełnia swoje przyrzeczenie i oddaje go z powrotem Bogu, od którego go otrzymała. Odtąd widzi go tylko raz w roku, kiedy składa wraz z mężem ofiary w Shilo. Tak samo głębokie jak jej modlitwa jest jej oddanie. Wiara, z jaką oczekiwała swego syna, znajduje dość sposobności, by działać dalej. Odtąd musi go wciąż na nowo ofiarowywać Bogu ufa Bogu, że będzie chronił wiary Samuela od złych wpływów Heliego i jego synów. Modlitwa, wiara i oddanie pozostaną cechami jej życia. Anna doświadcza, że człowiek, który wszystko oddaje Bogu, jeszcze więcej otrzymuje. Bóg nie chce pozostać nikomu dłużny. Annie podarował jeszcze pięcioro dzieci. Dlaczego Anna mogła liczyć na wysłuchanie swej modlitwy? Ponieważ odpowiadała ona Bożej woli. Przy tym warunki Pana nie widniały dla niej tak wyraźnie jak dzisiaj dla nas czarno na białym, ale w swoim obcowaniu z Bogiem czuła je i rozpoznawała. Są one następujące. Modlitwa oparta musi być na nadziei odpuszczenia grzechów. Po drugie, patrząc na wielkość Boga, musimy błagać w Jego imieniu. I po trzecie, musimy być przekonani o własnej znikomości. Musimy jasno formułować nasze prośby. Musimy odczuwać pragnienie, aby działała się wola Boga i by nadeszło Jego Królestwo. Musimy modlić się z wiarą. Tego wszystkiego możemy uczyć się od Anny, kobiety, która żyła nadzieją wysłuchanej modlitwy. Anna modliła się nie tylko wtedy, gdy chciała Boga o coś prosić, ale także wtedy, gdy odczuwała w swoim sercu wdzięczność. Nie zapomniała, komu zawdzięcza swoje szczęście. W drugim rozdziale Księgi Samuela znajdujemy zapis jej dziękczynnej modlitwy. Czytamy od wiersza pierwszego. Anna modliła się, mówiąc, Raduje się me serce w Panu. Moc moja wzrasta dzięki Panu. Rozwarły się me usta na wrogów moich, gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą. Anna modli się z radością. Wielbi Boga. Dziękuję mu z całego serca za okazaną jej pomoc. Jej słowa, Cieszyć się mogę Twoją pomocą, możemy też przetłumaczyć inaczej. Cieszyć się mogę zbawieniem Twoim. Modlitwa Anny ma wymiar proroczy, jest zapowiedzią nadejścia Wybawiciela. Podobnie będzie się modlić Maria, Matka Jezusa. Wiele razy Boga jako Wybawiciela wierbi będzie także psalmista Dawid. Tak, wielką prawdą o naszym zbawieniu jest to, że jest ono darem kochającego nas Boga. Zbawienie jest darem Bożej łaski i jest ono nadane w Jezusie Chrystusie. Anna wielbi Boga dalej słowami Nikt tak święty jak Pan, prócz Ciebie nie ma nikogo, nikt tak skałą jak Bóg nasz. Bóg jest przez Annę nazwany skałą. W Starym Testamencie wiele razy prorocy, psalmiści określają Boga jako skałę, jako opokę, na której można budować życie. W Nowym Testamencie Jezus nazwany jest kamieniem węgielnym, kamieniem, na którym wspiera się cała budowla. Sam Jezus wzywał, byśmy budowali swoje życie na skalę. Skała, na której budowała swoje życie Anna, to ta sama skała, na której możemy budować i my. Tak, nikt nie jest taką skałą, jak Bóg nasz. Nie mówcie więcej słów pełnych pychy. Z ust waszych niech nie wychodzą słowa wyniosłe bo Pan jest Bogiem Wszechwiedzącym. On waży uczynki. Modli się dalej Anna. Gdy przychodzimy w modlitwie do Boga, musimy wyzbyć się wszelkiej pychy, dumy. Musimy być świadomi swojej słabości, swojej grzeszności. Czasem ktoś mówi, dlaczego Bóg nie wysłuchuje moich modlitw? Nie mamy prawa, by tak mówić. Nie mamy w ogóle prawa, by czegokolwiek żądać od Boga. Tak naprawdę, Nie zasługujemy na łaskę Boga. Jedynie dzięki Jezusowi możemy przychodzić przed Boga i z Nim rozmawiać, w imieniu i dla zasług Zbawiciela. Powinniśmy więc zawsze przychodzić do Boga z wdzięcznością, z dziękczynieniem za Jego dar zbawienia i z świadomością własnej słabości i grzeszności. Powinniśmy przychodzić do Boga jak małe dzieci do kochającego Ojca. Anna wypowiada w swojej modlitwie prorocze słowa. Łuk mocarzy się łamie, a słabi przepasują się mocą. Za chleb najmują się syci, a głodni już odpoczywają. Niepłodna rodzi siedmioro, a wielodzietna więdnie. To Pan daje śmierć i życie, wtrąca do szeolu i zeń wyprowadza. Te niezwykłe słowa mówią o jednej wielkiej prawdzie. Bóg jest sprawcą życia. Tylko Bóg ma moc, by dać życie, by powołać do istnienia jakąkolwiek żywą istotę. I tylko Bóg ma moc, by zabrać życie. Tylko On ma do tego prawo. Tak jak powiedział Job, Pan dał, Pan wziął. Niech będzie błogosławione Jego imię. Nie możemy nigdy zapomnieć, że żyjemy we wszechświecie stworzonym przez Boga. Pan jest Stwórcą, my Jego stworzeniami. Bóg decyduje o życiu każdego człowieka. Tak jak decyduje o istnieniu każdej najmniejszej żywej istoty i każdej najdrobniejszej cząsteczki materii we wszechświecie. Pan uboży i wzbogaca, poniża i wywyższa. Z pyłu podnosi biedaka, z barłogu dźwiga nędzarza, by go wśród możnych posadzić, by dać mu tron zaszczytny. Do Pana należą filary ziemi, na nich świat położył. On ochrania stopy pobożnych, występni zginą w ciemnościach bo nie swoją siłą człowiek zwycięża. Człowiek własnymi wysiłkami nie jest w stanie osiągnąć niczego, co miałoby wartość nieprzymiejącą, trwałą. Nie jesteśmy zdolni do dokonania przed Bogiem czegokolwiek cennego o własnych siłach, z własnej mocy. Musimy pamiętać jako chrześcijanie, że jedynie moc Ducha Świętego może uzdolnić nas do dokonania rzeczy, które będą miały wartość dla Boga które będą dobre i pożyteczne dla Boga i dla ludzi. Musimy uczyć się polegania na Duchu Bożym. Musimy pozwolić Mu kierować nami, przemieniać nas i musimy nauczyć się odpoczywać w Nim. Pan wniwecz obraca opornych. Przeciw Nim grzmi na niebiosach. Pan osądza krańce ziemi. On daje potęgę królowi, wywyższa moc swego pomazańca. W tych końcowych słowach proroczej modlitwy Anny pojawia się po raz pierwszy słowo pomazaniec. W języku hebrajskim jest to słowo mesjasz. W septuagincie słowo to zostało przetłumaczone jako Christos. I tak brzmiało ono w języku greckim, języku Nowego Testamentu. Tak mówili pierwsi chrześcijanie o Jezusie, Zbawicielu. W naszym polskim języku jest to słowo Chrystus. Jest to tytuł naszego Pana i Zbawiciela. Jezus jest Chrystusem, jest Mesjaszem, Bożym Pomazańcem. Anna, modląc się, prowadzona przez Ducha Świętego, zapowiada nadejście Mesjasza, Bożego Pomazańca i ustanowienie Jego Królestwa. Zapowiada też wydarzenia, które będą miały miejsce wcześniej i które będą przepowiednią tych, które wydarzą się w czasach końca. Bóg ustanowi Królestwo Izraela. Wybierze i namaści Izraelowi króla. Po powierzeniu w modlitwie Samuela Bogu, o czym czytamy w dalszej relacji pierwszej księgi Samuela, jego rodzice Elkana i Anna powrócili do domu. Pozostawili kilkuletniego chłopca w świątyni w Shilo. W jedenastym wierszu drugiego rozdziału pierwszej księgi Samuela czytamy Elkana udał się do Rama, do swego domu. Chłopiec pozostał, by służyć Panu przy kapłanie Helim. Wydawałoby się, że Samuel został pozostawiony w miejscu bezpiecznym i świętym. Takim miejscem bez wątpienia powinna być świątynia. Niestety, za sprawą synów kapłana Helego tak nie było. Czytamy dalej. Synowie Helego, istni synowie Beliala, nie zważali na Pana, ani na prawa kapłańskie wobec ludu. Potomkowie Helego Nazwani są synami Beliala, czyli synami diabła. Jest to zdumiewające, że szatan miał wstęp do świątyni Pana, ale stało się tak, ponieważ jak czytaliśmy, synowie Helego nie zważali na Pana. Nie chroniło ich to, że byli synami kapłana i że służyli w świątyni. Ich serca nie były przepełnione miłością i wiarą w jedynego Boga, Pana Izraela i szatan dzięki temu mógł omotać ich umysły, ich dusze. Dla diabła nie ma żadnych świętości. Pamiętajmy, że szatan był nawet w Wieczerniku, gdzie Pan Jezus spożywał ze swoimi uczniami ostatnią wieczerzę. Szatan omotał wtedy serce Judasza. Drodzy przyjaciele, nie wystarczy, że należymy do Kościoła, choćby najwspanialszego, jeśli nasze serca nie są odrodzonymi duchowo żywymi świątyniami Boga. Synowie Helego żyli bez Boga, Mimo, że przebywali i służyli w Jego świątyni, ich serca nie były zwrócone ku Bogu. Postępowali źle. Byli pazerni i chciwi. Jawnie łamali przepisy prawa Bożego. Specjalne przepisy wyznaczały część ofiar dla kapłanów. Im było tego jednak mało. Oto co robili. Jeżeli kto składał krwawą ofiarę, gdy gotowało się mięso, zjawiał się sługa kapłana z trójzębnymi widełkami w ręku. Wkładał je do kotła albo do garnka, do rondla albo do misy i co wydobył widełkami, zabierał kapłan. Tak postępowali ze wszystkimi Izraelitami, którzy przychodzili tam do Silo. Co więcej, jeszcze nie spalono tłuszczu, a już przychodził sługa kapłana i mówił temu, kto składał ofiarę, daj mięso na pieczeń dla kapłana. Nie weźmie on od ciebie mięsa gotowanego, tylko surowe. A gdy mówił do niego ów człowiek, Niech najpierw całkowicie spalę tłuszcz, a wtedy weźmiesz sobie, co dusza twoja pragnie. Odpowiadał mu, nie, daj zaraz, a jeśli nie, zabiorę przemocą. Cały tłuszcz ofiar zwierzęcych, jak wiemy, miał być spalany na ołtarzu dla Pana. Synowie Helego nie zachowywali żadnych reguł prawa mojżeszowego. I oto do czego to doprowadziło. W siedemnastym wierszu drugiego rozdziału czytamy Grzech owych młodzieńców... Był wielkim względem Pana, bo ludzie lekceważyli ofiary dla Pana. Wielu ludzi, widząc postępowanie synów Helego, odwróciło się od Boga. Drogi przyjacielu, musimy pamiętać o tym, że i nasze postępowanie jako chrześcijan, czyli ludzi należących do Chrystusa, nazwanych dziećmi Boga, może być dla kogoś obserwującego nas z zewnątrz albo zachęceniem i wskazaniem na Boga, albo wręcz przeciwnie czymś odpychającym, odwodzącym od Boga. Jak jest w Twoim życiu, drogi słuchaczu? Jak jest w życiu wspólnoty, do której należysz? Czy Wasze życie jest drogowskazem, wskazującym na Chrystusa? To pytanie postawić sobie musi każdy z nas. Czy moje życie jest drogowskazem na Chrystusa? Samuel znajdował się w świątyni i służył tam jako mały chłopiec. W osiemnastym i dziewiętnastym wierszu drugiego rozdziału pierwszej księgi Samuela czytamy. Samuel pełnił posługi wobec Pana jako chłopiec ubrany w lniany efot. Matka robiła mu mały płaszcz, który przynosiła co roku, gdy przychodziła wraz z mężem złożyć doroczną ofiarę. Heli błogosławił Elkanie i jego żonie. Anna oddała swego syna na służbę Bogu, ale nie zapomniała o nim. Co roku robiła mu nowy, większy efot i odwiedzała go w świątyni wraz z Elkaną. Samuel ciągle dorastał. Heli błogosławił Elkanie i jego żonie, czytamy dalej, mówiąc Niech Pan da Ci potomstwo z tej żony w zamian za uproszonego, którego oddała Panu. I wracali do siebie do domu. Pan wejrzał na Annę, poczęła i urodziła trzech synów i dwie córki. Samuel natomiast wzrastał przy Panu. Bóg wynagrodził Annie jej wierność i oddanie. Podarował jej i Elkanie jeszcze pięcioro dzieci. Tymczasem Samuel wzrastał i mimo tego wszystkiego, co za sprawą synów Helego działo się w świątyni, Samuel, jak czytamy, wzrastał przy Panu. Jego serce było zwrócone ku Bogu. Widzimy, że otoczenie nie decyduje o tym, kim jesteśmy, czy jacy jesteśmy. Decyduje nastawienie naszego serca. Mogą nas otaczać nawet ludzie czyniący zło, ale my możemy zachować pragnienie postępowania zgodnie z wolą Boga. Jeśli pragniemy żyć z Bogiem, jeśli rozmawiamy z Nim szczerze w modlitwie, jeśli wsłuchujemy się w Jego Słowo, On nas nie opuści będzie nas strzegł i będzie nam błogosławił.